1: IBM, let's create. en fútbol
0: Bueno, pero, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto
2: qué es? No, no, espera, espera. Empezamos PDR Champions. Toda la previa de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League en Pasión Deportiva Radio. Tu radio deportiva online. Muy buenas tardes, oyentes de Pasión Deportiva Radio, oyentes de PDR Fútbol. Empezamos. La primera emisión de PDR Champions, un programa que va a abarcar toda la jornada que acontecerá la semana que viene de Champions League durante las próximas jornadas de Champions, las eliminatorias, todas las jornadas de fase de grupos y también, evidentemente, hablaremos de algunos partidos de la UEFA Europa League que va a ser muy, muy interesante este año. Como digo, este va a ser el primer partido en el que, bueno, perdón, el primer programa en el que iremos analizando por bloques eh, los diferentes partidos. Empezaremos, pues, un bloque, los partidos más importantes. Cada jornada destacaremos sobre todo cuatro y iremos destacando sobre todo los demás partidos también que le daremos muchísima importancia Con nosotros tenemos un, un buen número de colaboradores en este programa de, de PDR Champions En este primer programa iremos rotando durante todas las semanas También el presentador, que nadie se va a caquear de presentar el programa Eso que nadie le quepa duda Y bueno, como, como digo, pues vamos a ir presentando ya si les parece a los colaboradores En el eh, día de hoy empezamos, si le parece a él bien, por, por Oscar Vergillos ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes Manu,
3: buenas tardes también a todos los compañeros que están ahí esperando que les paso y buenas tardes a todos los oyentes de, de Pasión
2: Deportiva Radio. También está con nosotros listo Adrián Blanco, ¿qué tal Adri?
4: Hola Manu, hola Oscar. y bueno, hola al resto de los que faltan todavía por presentar y hola por supuesto a todos los oyentes que nos estén escuchando en directo y por el podcast porque este programa promete mucho la verdad.
2: Y otro compañero que también va a estar con nosotros en el día de hoy y espero que esté también más a menudo será Nahuel Miranda.
0: Hola, muy buenas tardes. La verdad que proyecto ilusionante. Esperemos eh, a ver cómo, cómo se nos da este primer programa de PR Champions.
2: Pues a ver qué tal. Y ya por último, el último comentarista, el último colaborador en la tarde de hoy será Rafa Medel. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues, pues con muchas ganas de empezar este proyecto y,
1: y seguro que todo bien.
2: Bueno, pues si les parece, vamos a ir preparando lo que va a ser el primer bloque de encuentros. Antes de nada, vamos a repasar lo que fue la anterior jornada de Champions League grupo por grupo repasando todo lo que aconteció como digo el, hace dos semanas de la semana pasada dos elecciones anterior se jugaron estos partidos en el grupo A Bayern de en 2 Real Sociedad 1 y Shakhtar Donetsk 1 Manchester United 1 entre el Shakhtar y el Manchester primero y segundo con cuatro puntos el Bayern de Berlín en tercero con tres por último la Real Sociedad con cero puntos en el grupo B Real Madrid 4, Copenhague 0, Juventus 2, Galatasaray 2. El, el líder es el Real Madrid con 6 puntos. Segundo, Juventus con 2, Copenhague y Galatasaray empatados a 1 punto. Grupo C, Benfica que perdió 3-0 en el campo del Paris Saint-Germain y el Anderlecht hizo lo propio, 0-3 en su propio estadio frente al Olympiacos. El líder de este grupo C es el PSG con 6 puntos. Olympiacos segundo con 3, Benfica tercero con 3, Anderlecht cuarto con 0 puntos. Pasamos al grupo D. Que lo lidera el Bayern de Múnich con 6 puntos Ganó 1-3 en el campo de Manchester City Por su parte el CSKA de Moscú ganó 3-2 al Victoria Plissian Como digo Manchester, Bayern de Múnich Primero con 6 puntos Manchester City 3 CSKA de Moscú 3 Y último Victoria Plissian con 0 puntos Pasamos al grupo E Grupo E en el que el Schalke 0-4 ganó 0-1 en su visita al Basel Y el Chelsea ganó 0-4 en su visita al Esteagua de Bucarest Lidera este grupo el Schalke con 6 puntos Segundo es el Chelsea con 3 Tercero, el Basel con tres. Cuarto, el Esteagua de Bucarest con cero puntos. En el grupo F, el grupo de la muerte, como todo el mundo ha denominado. En la última jornada, el, la segunda jornada, el Borussia Dortmund ganó tres cero en casa. El Olympique de Marsella, el Arsenal, hizo lo propio, dos cero contra el Napoli. Líder de este grupo es el Arsenal con seis puntos. Segundo, el Borussia Dortmund con tres puntos. Empatado a puntos con el Napoli, que es tercero. Y el último, el Olympique de Marsella, de momento, con cero puntos. Pasamos al grupo G, el grupo del Atlético de Madrid, que venció. En su visita al Porto por 1-2, el Zenit empató en casa frente al Austria de Viena, 0-0. Lidera este grupo el Atlético de Madrid con 6 puntos, segundo es el Porto con 3, tercero el Zenit con 1, cuarto el Austria de Viena con otro puntito. Y por último el grupo H, el grupo del FC Barcelona que en la última jornada ganó 0-1 en Celtic para el Celtic. Y por su parte el Ajax empató a 1 en casa frente al Milan, lidera el grupo el Barça con 6 puntos, el Milan es segundo con 4 puntos, el Ajax tercero con 1, por último el Celtic cuarto con 0 puntos. Y ahora sí, vamos a escuchar el himno de la Champions. Eh, siempre suena bien, siempre gusta escucharlo. Y vamos a empezar ya con el primer bloque de partidos. Empezamos con ese primer bloque de partidos y empezamos con el descalque 0-4 Chelsea que nos va a traer Nahuel partido del eh, grupo E era este martes y un partido en el que el Chelsea debe ganar sí o sí
0: sí efectivamente eh, eh, recordamos ese pinchazo en la primera jornada del Chelsea en casa ante el Basilea perdido por 1-2 le remontaron el partido a un equipo de José Mourinho que la verdad está siendo mucho más irregular de lo que se esperaba como como todos los equipos en los equipos punteros en la Premier League eh, pero bueno, yo creo que el que lleva bastante armado a este partido, recordemos las bajas del Sal que ya las conocidas de, de larga duración de Papadopoulos y de clase Junter, el que ha recaído no volverá hasta 2014, eh, es, es duda que hay en Prisba para el partido también son, serán bajas jugadores importantes como Germán Jones o, o Jefferson Marfan el peruano, eh, yo creo que esto llevará a la aparición de, de Clemens y Mayer en el 11 en el titular, gente muy joven, veremos eh, ¿Cómo actúan en, en un, equi un partido Yo creo que el, el, de los más importantes que, que ha disputado el Chelsea en eh, Perdón, el está en esta primera fase, Manu
2: Bueno, pues ahí está Ese 0 ese 04 Chelsea Bueno, le pregunto al resto De componentes del equipo eh, ¿Qué les parece este encuentro? El Chelsea, como hablamos, viene de pinchar En la primera jornada Y así ganó al Esteagua. Eh, Empezó por ti, si te parece, Oscar Este encuentro es un partido Puede ser un partido trampa para el Chelsea
3: Sí, bueno, vamos a ver eh, cómo se desenvuelve el, el conjunto de José Mourinho. Está teniendo muchas críticas. Yo creo que está teniendo más críticas en España que allí en Inglaterra. El, el equipo de José Mourinho aquí. Allí en Inglaterra sí se le está dando más eh, más tiempo a Mourinho. Sí que se sí, cree en su proyecto. Sí que se le está eh, intentando dejar trabajar. y Aquí en España se le está dando más caña, yo creo, que en la propia Inglaterra. Por su parte, yo creo que lo que comenta eh, Nahuel es importante. ¿no? O el sea, que se presenta con muchísimas bajas ese partido. Vamos a ver cómo se desenvuelve. También es verdad que yo sigo pensando que eh, más allá de eh, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y, y quizás Bayern Leverkusen, el resto eh, de equipos fuera de, de, de la liga alemana, fuera de Alemania, en la Bundesliga, bajan un poquito el, el nivel y yo creo que ahí es donde el Chelsea puede eh, intentar hacer daño a la hora de, 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 de llevarse los tres puntos y, y dejar eh, prácticamente sentenciada la, la, la clasificación si consigue ganar en, en Alemania, que es el Kirchner.
4: Sobre todo recordar, vuelve Fernando Torres Vuelve el español al ataque O sea que bueno, yo creo que va a tener Incentivos el Chelsea para llevarse el partido y bueno, lo que decís, el no puede fallar mucho más ya el Chelsea para Sobre todo para certificar ya su pase como decís Y bueno, yo creo, personalmente, ya me mojo un poco más Yo creo que el Chelsea se puede llevar este partido Y va a pesar y mucho, yo creo, durante la temporada Bueno, seguís vosotros más el fútbol alemán, Nahuel y demás eh, La baja de Juntelar hasta 2014 eh, Sin delantero estrella, el Salke Creo que le puede salir bastante en Champions y sobre todo en la Bundesliga.
0: Sí, sí, tal cual. Aparte es que Anzalai es un delantero, eh, a mí me gusta como delantero, pero es un tanto irregular. Hace partidos muy buenos, pero luego tiene partidos que en los que no caza, no caza ninguna, no consigue marcar, se le atraganta eso. Pero, pero bueno, yo creo que lo estaba supliendo hasta el momento el que con, con la aparición de Kevin pliss un fichaje bastante extraño en el deadline day. Pero pero claro, se va que Prisba Bateng, Aparece Meyer en el once Que te, te aporta un poco más de, de último pase Pierdes eh, bastante gol Yo creo que ese, un jugador como Bateng como En un partido de tanta entidad como este Salker Chelsea eh, Le podría dar bastantes cosas Al conjunto de de Gelsenkirchen Veremos veremos cómo acaba Y bueno, también eh, ya pongo el grito el en el, cielo, el El Chelsea que Está siendo muy regular pero es que eh, yo creo que fruto de eh, parte de la culpa de esa irregularidad, mejor dicho, eh, reside en que Mourinho está cambiando bastante los a los cuatro de arriba. Así que es cierto que, que Oscar es intocable, ya lo reflejó el propio Mourinho en rueda de prensa y parece que Hazard también se, se está sentando. Veremos eh, eh, cómo rota de arriba el conjunto de Mourinho.
4: Sí, pero sobre todo, bueno, Rafa, Rafa, dale.
1: No, no, apenas puedo comentar aquí cosas. Me parece que las bajas del, del salque son demasiadas, ¿no? El, el Chelsea y la plantilla que tiene es infinitamente superior y si encima el, el rival está mermado, tan mermado como está el, el salque 0-4 con tantas bajas y tantas, bueno, pues, eh, imposibilidades en el jugador, yo creo que lo tiene que hacer muy bien el salque aunque sea en su estadio para, para sacar algo positivo. Ya no digo la victoria sin un, sino, sino un empate.
4: No, simplemente iba a decir antes que, el, sobre todo en el. Decías antes de las rotaciones de arriba del Chelsea, Nahuel. Eh, Oscar lo habrá visto, porque hemos dado partido del Chelsea aquí en Pasión Deportiva Radio. Mata, no está a su nivel. O sea, es que yo creo, no es por echar la culpa a Mata, no la tiene, claro está. Pero es que no está a su nivel, Juan Mata. O sea, Oscar lo puede decir que sigue más al Chelsea y demás. No está a su nivel, el Chelsea lo nota. Y yo creo que en cuanto vuelva, Mata, de verdad. Y bueno, y ahora, como ya he dicho, vuelve Fernando Torres. Yo creo que este Chelsea puede empezar a carburar. Y yo creo que para esta jornada, el Chelsea, como digo, puede ganar en Gessel Kitchen. Bien ganado, además.
3: Sí, yo creo que como comenta eh, Adri, eh, es lo que comentaba antes, ¿no? yo creo que el debate sobre Mourinho mata es más en España, por el, por el rollo que todos sabemos que se trae ciertos sectores cierto de la prensa de los campeones del mundo de Europa, es más en España eh, que en Inglaterra, y yo sigo pensando lo mismo, que, que mata eh, en Inglaterra, 90% de la gente sabe que Mata no está bien, en el último partido de jugo de Copa eh, fue un, un horror, un horror completo el partido que, que, que hizo Mata y yo creo que le sigo, le sigo viendo que le falta chispa, le falta garra, viene, viene de la lesión, se nota que viene lesional, le falta tiempo y son jugadores que vienen de jugar a una competición como la Copa Confederaciones con muy poco tiempo de pretemporada y todavía hay muchos que les está costando bastante seguir el ritmo.
0: No, y además eh, yo creo que Juan Mata, no sé si coincidiréis conmigo, es un jugador que acostumbra que a jugar por el centro. Si bien es cierto que, que el Valencia tuvo varios tramos de jugar por, por banda izquierda, eh, pero es que no es un jugador sacrificado en defensa. Y ahí Mourinho ha dejado claro que quiere, quiere gente que, que recule, que trabaje un poco más, como, como puede ser el caso de, de Di María en el Real Madrid. Y, y bueno, es eh, muy desagrado gente como como Sur, el que la verdad es que está empezando bastante bien la temporada y es comprensible que si, si Mata baja un poco el nivel y con, con los jugadores de calidad que tiene el Chelsea en esa línea de tres medias puntas eh, es, se vea relegado al banquillo y con, con menos minutos, si bien es cierto que eh, está empezando a entrar un poquito más de, de, de a poco Juan Mata en los planes de Mourinho, si no me equivoco
3: sí yo, creo, sí, yo creo que poco a poco está empezando a entrar más, pero yo creo que eso es el propio Juan Mata, además eh, el propio Juan Mata lo ha dicho, que él es el que tiene que ganarse el puesto él es el que tiene que ganarse en los entrenamientos, con minutos, con partidos, con, con asistencias, con goles, tal y como hizo el año pasado. Y él mismo es el que está reconociendo que tiene que ganárselo en el campo y en los entrenamientos. Y de momento el propio Juan Mata, el español, sabe que no se lo está ganando. No porque no quiera o porque no, sino porque ahora mismo no, no puede y le falta todavía ritmo de, de partido.
2: Bueno, pues chicos, si os parece, hablando de media punta y tal, el tema del Chelsea, hay un equipo que tiene un media punta que últimamente lo está haciendo muy bien. Ese equipo es el Arsenal. Y ese Arsenal se enfrenta el próximo martes en el partido eh, de la jornada de esta tercera jornada de la Champions, en el partidazo, como siempre, en el Grupo F, donde para esos partidazos tenemos un Arsenal borussia Dortmund que, bueno, Oscar, eh, ¿qué nos puedes contar de él?
3: Bueno, pues si veníamos de un equipo alemán con bajas eh, de la Cuenca del Ruhr, eh, nos vamos a otro equipo alemán con bajas también de la Cuenca del Ruhr, el Borussia-Dormund. Eh, yo creo que lo hemos hilado perfectamente porque la verdad es que eh, a día de hoy el equipo de Jürgen Klopp. Pues, eh, es una enfermería completa. Creo que Sebastián Kell, Sven Bender Rika y Kai Gundogan, todos ellos están eh, lesionados. Yo no sé cómo va a estar Nuri Sagin para ese partido. no sé si Ya sabemos que Nuri Sagin, eh, desde que tuvo su primera lesión de rodillas, todavía le cuesta mantener eh, ritmo de partido, ritmo de competición alta. Y, y prácticamente, eh, junto con Oliver Kirch, yo creo que es el único mediocentro que, que puede eh, tener Jürgen Klopp para un equipo para, para enfrentarse al Arsenal. Si encima, enfrente tienes a un equipo como el Arsenal, con lo que todos sabemos que tiene el Arsenal eh, uf, me cuesta muchísimo imaginarme al, al conjunto de Jurgen Klopp sacando algo positivo del, del, del Emirates sí que es verdad que, que, que el Arsenal es eh, propenso a, a, a dejarse precisamente partidos en puntos, en, en partidos de este estilo yo, eh, si, me, si me permitís, yo creo que es el mejor partido de la jornada yo creo que si, si deberías de poner un asterisco eh, en, en, en un partido que no te puedes perder esta, esta jornada yo creo que el Arsenal el Dortmund tiene todos los ingredientes para ser el partido de la jornada eh, ¿qué ocurre? cuando suelen ser partidos de este, de este tipo, al final nos dejan un poquito frío, pero yo creo que eh, viendo la, la nómina de, de tricuartistas, ¿no? que se suele decir que tienen ambos equipos, yo creo que es un, un partido donde habrá goles, donde habrá espectáculo y sobre todo donde se puede sacar muchas muchas conclusiones, teniendo en cuenta que el otro equipo el otro el otro encuentro de este grupo pues eh, se han quedado un poquito más atrás, quizás se dejan puntos entre ellos, Yo creo que eh, de aquí se puede, si a alguno de los dos se le ocurre dejarse puntos, puede tenerlo muy complicado para, para acceder a los octavos de final, teniendo en cuenta este este proceso de, de, de tercer y cuarto partido, los mismos equipos que se enfrentan si a alguno de los dos se le ocurre perder los dos partidos o empatar uno y perder otro eh, lo puede pasar bastante mal a que octavo de final por lo tanto, creo que jornada clave en este grupo de, de, de la muerte grupo F si no recuerdo mal para denominar un poquito quién, quién puede pasar octavo de final
0: Sí, yo creo que además eh, como, como apunta Oscar eh, la competencia en este grupo es, es bestia en la mayoría de, de grupos de Champions encontramos eh, siempre siempre encontramos eh, un equi eh, dos equipos que son claramente superiores ahora veremos el caso del Barça y el Milan el anterior que hemos tratado del salque y el Chelsea son claros favoritos para, para pasar y yo creo que en este grupo cualquier tropiezo, eh, cualquier tropiezo perdón se paga, se paga muy caro el Arsenal todavía eh, marcha marcha invicto veremos cuánto tarda en tropezar porque yo creo que sería lo, lo más lógico ¿no? por, por otra parte
4: y ojito a las palabras de Arsen Wenger. Ha dicho esta semana o hace poquitas horas, o no sé cuándo lo has dicho, pero lo he leído por Twitter antes es que están lanzados y que son equipos para ganar la premia. O sea que, bueno, bien lanzados, como dicen, Nahuel. No sé cuándo tendrán que caer. Imagino que no podrán dar todo este rendimiento que están dando, no podrán ser tan regulares así durante toda la temporada. Porque creo que tampoco la plantilla, además, las lesiones que tiene, tampoco se lo permiten. Pero bueno, yo creo que si hay que hacer un inciso en este equipo, creo que es OCIL. O sea, yo creo que está revolucionando totalmente en el Emirates, que está haciendo. Pues todo eh, Como en el Emirates En el partido contra el Nápoles A mí me sorprendió Increíblemente este Arsenal Como en muy poquitos minutos Le iba metiendo 2-0 Pudo hacer más goles Y bueno Si no iba a ser por Reina Le puedo hacer incluso más eh, No hablo de que vaya a pasar Lo mismo contra el Dortmund Porque el Dortmund no es el Nápoles Y bueno Ya sabemos cómo es el equipo de Club Y que se plantó el año pasado en la final Pero bueno Llegan con muchas bajas Sobre todo la de Marco Re la de Marco Reus Que yo creo que va a pesar Y mucho en el Dortmund Así que bueno Veremos cómo se plantea el partido Pero para mí el Arsenal Por lo menos para este partido y viendo los dos equipos y las bajas favorito
1: para mí es un es un partido de porteros imagino luego puede pasar cualquier cosa que el arsenal va a dominar y el se va a esperar a la contra el momento de, de chesney y el momento de Feller, yo creo que va a ser el que va a decidir el partido se habla mucho de Ozil, se habla mucho de Aubameyán, se, se puede hablar de todos los delanteros y todos los centrocampistas que son bestiales en las dos plantillas ya en defensa a lo mejor entre las bajas y demás pues se baja el nivel y ahí va a estar el, el partido, no. Se, depende del portero de cada equipo el que haga el mejor partido. Eh, al final va a ser el que se lleva lleve Cataluña. Yo creo que el Arsenal va a llevar el partido, pero sin volverse loco, es el, es el equipo que lleva dos, dos victorias en, la, en el grupo, que queda mucho y no tiene por qué que volverse loco. Igualmente el, el Borussia Dortmund es un partido fuera de casa, es el más difícil, se puede decir. Ya perdió en Nápoles y no quiere a lo mejor volverse loco como, la, como el partido de Napoli y acabar tan mal como estuvo allí.
0: Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que el, el Borussia Dortmund tiene un partido bastante, bastante complicado en, en casa ante el Hannover. Si bien es que Hannover baja bastante entero fuera de casa, yo creo que, que sí que le podría meter mano porque es un equipo que defiende bastante bien, le traba. Me, me recuerda un poco a, a lo, que, lo, que, lo que fue el partido hace dos o tres semanas en, en Nuremberg. Eh, veremos cómo lo solventa el, el Borussia Dortmund. Antes habéis eh, mencionado la baja de, de Roy, yo creo que la baja de, de Gundogan es eh, sin duda la más grave de, del equipo.
3: Sí, sí, lo comentaba antes, pero es que eh, más el de Gundogan, creo que eh, Bender se lesionó también el otro día con el Bruce munchek eh, Si alguien podía hacer su trabajo hay ah, un poquito eh, utilizar esas funciones era precisamente el Ben Bender y si encima se te, se te lesiona del ben Bender, se te lesiona Sebastian Kell y, y el propio Ilkay Gundogan es que, igual que comentamos antes con el Salke, son para mí bajas muy, muy importantes en el centro del campo de campo del equipo de en Club. También es verdad que si hay un entrenador capaz de sobreponerse a este tipo de cosas y capaz de eh, motivar a un, a un jugador para que haga esas funciones si sí, es verdad que Jurgen Klopp me ha demostrado que lo es
0: Sí, además tiene bastantes jugadores polivalentes en la plantilla O oh, el, el máximo exponente es ahí Kevin Großkreutz, pero pero sí que es cierto que pese a que el, el Borussia mundo ha ampliado su, su fondo de armario el nivel de los suplentes a partir del jugador 13-14 yo creo que, que empieza a decaer un poco, eh, quitando... Eh, lo que es esa, esa línea de tres medias puntas, la, la redundancia, de, yo creo que a, a partir de ahí baja baja un poco el nivel, sobre todo en defensa.
2: Bueno, y hablando de un equipo que tiene problemas de lesiones, como es el Borussia Dormún, pasamos a otro que, entre unas cosas y otras, también está teniendo muchos problemas en cuanto a bajas se refiere, como es el Milan, un Milan que recibirá el próximo martes a las nueve de unos Cuartos en San Siro al Fútbol Club Barcelona. ¿No es así, Rafa? Pues sí, es, así es. El
1: martes el Milan-Barça, otro partido más de este, de este, entre todos los equipos. Llevan ya seis en las últimas dos temporadas. La, el, todas las veces el Barça se ha llevado al agua, Bueno, ahora es fase de grupos. No importa tanto, como por ejemplo los cuartos de final del año pasado. Pero obviamente el Milan, pues imagino que la plantilla que no ha cambiado mucho, eh, tendrá ganas un poco de revancha. Pero aunque sea fase de grupos Bueno, el Barça que lleva el líder con seis puntos el Milan llega segundo con, con cuatro. Así que eh, partido que puede ser conservador por parte del Milan intentará sumar puntos como sea, de la forma más eh, mejor que tenga y el Barça, eh, bueno pues como siempre intentará llevar la, el dominio pero tampoco se si volverse loco que, que un punto en San Siro tampoco estaría mal el Milan, como tú dices, muchas bajas el Sarau y pacini eh, descartados puede que Balotelli y De Chilio lleguen eh, De Chilio se, no, se va a perder el partido de Liga pero en martes seguramente esté, igual que Balotelli Balotelli se lesionó ayer muscularmente Le van a forzar seguramente para que esté O no, bueno no lo sé la verdad Si no estará arriba Rubiño y Matri Y tampoco van a estar, eso ya lo sabemos todos por, Porque no, los, no les pusieron en, en la ficha UEFA Vergara, poner a Nian Así que bueno, pues una baja de, de Sarawi Y una baja de Nian Que ambos fueron protagonistas en, bueno, en los partidos del año pasado En las eliminatorias También en los partidos de, de fase y grupos del año pasado bueno, eh, eso es el Minan. El Barça, con Piqué duda, es la única duda que tiene, así que por lo demás está todo perfecto. Messi, Machelano y Puyol han recibido el alta y van a viajar a, a Pamplona, así que todo demás de bajas, eh, el Barça se, se centra solo en llenar Piqué. Así que entre una cosa y otra, pues el Barça parece que va a llegar mucho más metido en el partido que, que el conjunto milanista Por cierto, es el, el uni, uno de los pocos equipos yo creo que en competiciones europeas el, el Milan lo tiene perdido su, Sus enfrentamientos directos ya llevan 17 partidos, 7 victorias del Barça y solo 5 del Milan de, Debemos estudiar algún día cuántos duelos directos tiene perdido el Milan, pero deben ser pocos
4: para mí este partido es de los, de los mejores de la jornada ¿eh? Aunque no parezca Pero este Milán en San Siro Le vimos otro día por ejemplo en el Juventus Stadium Plantó cara a la Juventus También bueno luego hablaremos de la Juventus Que no está en su mejor nivel también es cierto Pero bueno veremos qué pasa El año pasado ya vimos que lo que le hizo al Barça en San Siro Si no me equivoco fue ganar 2-0 Estuvo a puntito de eliminar al Barcelona Así que bueno puede llegar como tapado Puede a priori parecer partido fácil para el FC Barcelona Pero ojito vamos a ver si llegaba al hotel Y como decía Rafa no sé si llegará o no, la verdad que va a estar muy justito, pero bueno, si no arriba al Milan le tocará jugar con Matri y con Robinho. Así que bueno, lo que le salga al brasileño, lo que le salga al italiano. En el resto de la plantilla, bueno, es un Milan que no está del todo bien, como pues se puede mirar perfectamente la tabla de la Serie A, que está por la mitad de la tabla. Y bueno, veremos este fin de semana juega contra el Udinese. así que bueno, veremos cómo acaba la cosa. Pero para mí es uno de los mejores partidos y bueno, sobre todo si llega Balotelli, es un incentivo más para ver el partido.
0: Sí, aparte yo creo que Balotelli aunque esté un poco tocado eh, este, eh, Alegri va a optar por aleñarlo. viendo el hambre que tiene Balotelli pero viendo sobre todo lo que depende este, este Milan de Alegri de, de Mario Balotelli eh, tanto Adri como, como Rafa cualquiera de vosotros eh, conocerá más la situación pero pero yo lo poco que he visto de este Milan 2013-2014 es eh, una dependencia brutal de, del 45 del Milan
3: Yo chicos, eh, si me perdonáis lo de Balotelli me suena a, a tantas y tantas eh, y extrañeza cosas raras, lesiones de estas de, de un jugador que, que quiere reservarse para el siguiente partido y yo y ahora mismo si tuviese que apostar parte de mi patrimonio lo haría porque Balotelli va a estar seguro contra Barcelona en el partido de, de la próxima jornada estoy convencido
4: pues seguro, seguro que estará ahí, bueno yo lo que digo si llega Balotelli la verdad que el, al Milan en San Siro no le coloco como que el Barcelona tenga un partido fácil ni mucho menos la verdad, ¿eh? es cierto es que bueno, por plantilla el Barça es mucho más superior, incluso ahora que mejor que el año pasado con la llegada de Neymar y demás pero bueno veremos cómo se plantea el partido volverá a Mexes que por cierto Mexes está sancionada sería pues volverá para jugar la Champions así que bueno también en defensa mejorará un poquito el nivel en el Milan así que bueno veremos lo que plantea Massimiliano Allegri Alegri un Alegri en el otro día ya en Italia en la gacheta de los Port y demás decían que empieza a tener un poco el agua al cuello ya eh
1: suele pasar ¿eh? en los equipos de Alegri las primeras vueltas suelen ser malas las segundas por ahora ha mejorado, pero sí es cierto que el Milan no, no está nada bien. Yo justo estoy mirando partidos de, de ellos y, bueno, podemos decir que la defensa más o menos va a ser abate. A ver si llega de Chile o no para la tele izquierda, si no será Constant. La pareja central de Zapata-Mexes. No está muy contentos con Zapata y por eso han fichado a Rami para enero. Lógicamente no va a llegar a, a este partido. Y luego al centro del campo hay un hombre muy importante que el año pasado no estaba, porque estaba lesionado, es Nigel de Jong. Y, y, bueno... Eh, olvídense del momento ese de, de Mundial es más futbolista que eso no porque sea técnicamente increíble sino porque ayuda un montón al equipo en defensa y además si tiene al lado a Montari como seguramente va a estar en el equipo del martes pues pues la, la, la los apoyos defensivos que tiene la defensa son muy altos así que entre Nayel de Jones y además se le suma la, la presencia de Balotelli que está en duda que yo también como, como Oscar pienso que va a estar pues... Eh, se puede, se puede complicar el partido para el Barcelona, aún así lo, lo, que va, lo que va a pasar el martes ha pasado ya en los últimos seis partidos, el Barça con la posesión y el Milan buscando la contra depende de donde ponga la presión el Barça sufrirá más o sufrirá menos la línea de presión me refiero del equipo milanista y lo demás ya es que ya lo hemos visto todos además sin el Sarau y sin, y sin Nian bueno pues va a estar más complicado pero Robinho no lo está haciendo mal del todo así que bueno, eh, ahí están ahí están las cartas a ver quién se lleva el gato
2: bueno, pues pasamos de un duelo hispano italiano a otro duelo hispano italiano. Ese duelo de Milán y el Barça se disputará en tierras italianas, en Milán, en San Siro, y este duelo se disputará en el Santiago Bernabéu, para pedazos. El próximo miércoles, los tres partidos anteriores serán el martes, este será el miércoles, el partido del grupo B, Real Madrid Juventus, el partido de la jornada para mí, junto con ese Arsenal dormund como decía Oscar, que nos va a traer Adrián Blanco.
4: Pues sí, mano, yo creo que para mí, junto como has con el Arsenal dormund el partido de la jornada, todos sabemos que no es la Juve de años atrás, no es la Juve de Pavel Nedved, de Alessandro del Piero, de demás, que metían miedo y de verdad en el Bernabéu, no es así, incluso yo creo que es que tendría que ser al revés, tendría que estar, los aficionados de la Juventus tendrían que estar un poco con miedo de decir que viene el Madrid, eh, van a jugarse los dos partidos seguidos, se juega este premio en el Bernabéu y la siguiente jornada será en Turín, así que bueno, eh, partido, la verdad que es, es complicado, complicado es sacar un ganador, claro, los dos llegan muy pero que muy justitos, uno en juego bueno los dos en juego eh, no llegan los dos en su mejor momento jugando el Madrid bueno ya todos lo hemos visto también hemos escuchado a Ancelotti estos días en rueda de prensa y el equipo de Antonio Conte más de lo mismo no llega en su mejor momento gana los partidos pero lo gana como se suele decir por el escudo o sea lo gana por ser la Juventus y por ser lo que tiene arriba y demás no está jugando como el año pasado ni mucho menos así que bueno la verdad que a mí se me antoja complicado que la Juve pueda dar la sorpresa en el Bernabéu pero también se me antoja complicado que el Madrid le meta una goleada de escándalo. O sea, que escándalo, bueno yo creo que van a estar bastante igualadas las cosas en Liga comprando las dos tablas llegan iguales, llegan terceros y vinando el grupo llega el Real Madrid primero con seis puntos y la lluvia que ha hecho yo creo un poco el canelo si se me permite la expresión en Europa porque viene de empatar contra el Copenhague y la ahí y dejarse puntos que pueden ser muy pero que muy importantes de cara al, al liderato del grupo y al segundo y a la segunda posición eh, hablando de la parte de bajas vamos a ver a Arturo Vidal porque de momento está en Chile esta jornada contra la Fiorentina va a ser castigado porque no ha llegado con el vuelo con el resto de sus compañeros, no ha viajado a Florencia, así que bueno, va a estar castigado, así que veremos cómo llega, porque recordemos que ha habido jornadas de selecciones y demás, y vienen desde hace tiempo ya sin jugar con el equipo, así que bueno, veremos cómo llegan, que bueno, se que sea titular, la única duda yo creo que va a estar en el lateral derecho, en el carril derecho de la Juve, que es Listeiner, no sé si va a llegar el suizo, creo que va a llegar, o si lo hace, va a ser muy justito, y si no por allí podemos ver a Pogba o a Paduín, y en ataque igual, Kouakler se les ha lesionado, el delantero de italiano no está lesionado, así que arriba yo creo que veremos a un Tevez, Acompañado por Llorente, no sé si volverá Llorente al Bernabéu y el Bernabéu le recibirá igual O vinco, en el Real Madrid, pues únicamente yo creo la, defen la defensa puede tener la duda Bueno, la portería volverá a Casilla seguro Y en la defensa o Pepe o Barán eh, ocuparán con Ramos yo creo la plaza de central El resto, los que todos conocemos, eh, incluido Di María, no sé si llega a la Bale Recordemos que el Madrid-Barça o Barça-Madrid es ese mismo sábado Sí,
0: sí aparte, ¿no? yo... eh, dale, dale
4: bueno, no, iba a comentar que
3: eh, pisándole a Ana sin querer, iba a comentar que con, con respecto a lo que decía sobre todo Adri yo creo que ahí está la clave, en Arturo Vidal he comentado varios partidos en, eh, junto a Adri, narrando él el, el partido partido de la Juve y, y siempre vuelva lo mismo eh, la Juventus eh, marca los tempos Arturo Vidal, o sea, perdón eh, Pirlo, Andrea Pirlo marca los tempos y, 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 los, y el que los mata es Arturo Vidal y este año eh, Andrea Pirlo no está bien y, y Arturo Vidal sigo pensando que le falta algo, no, no sé si es que tiene problemas eh, con la propia Juventud de Turín, con la directiva, quiere salir quiere más dinero. no sé exactamente eh, lo que es porque no conozco la Juventud como puede ser el Real Madrid aquí, pero, pero yo est estoy convencido de que Arturo Vidal está forzando su salida porque se le nota, no está a gusto, no participa y este año eh, llevaremos seis, siete jornadas del calcio y dos o tres de, 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 de Champions League, Artur Vidal no apareció en ningún partido de Juventus y yo creo que ahí está una de las claves de por qué la Juventus no sigue el ritmo de, de Nápoles y Roma, por ejemplo, en Italia.
0: Sí, aparte, eh, yo creo que, que como bien apunta Adri, que son dos equipos que llegan en un mal momento eh, yo creo que el caso de la Juve tiene una excusa más, eh, digamos, más válida, por decirlo de alguna manera, y es que ha tenido lesiones en, ahí en el centro del campo, Marquisio y Vidal eh, han coincidido muy pocas veces sobre el terreno de juego, eh, si bien es bien cierto que Pogba ha dejado buenas actuaciones y demás, pero yo creo que sobre todo lo que más ha acusado ha sido el estado de forma de, de Pirlo, que, que está decayendo año a año y está... Eh, apareciendo cada vez menos en, en los partidos y yo creo que una baja fundamental que se comenta muy poco es la baja de, de Steiner que ha estado bastante tiempo lesionado en, en la Juventus y que es eh, yo creo que el, la principal arma de, de la Juventus para, para salir por fuera no sé si estáis de acuerdo
1: para mí, bueno sí hombre, la baja de Steiner en el momento una que estaba era de los mejores de la Juventus es, es muy importante el, el partido... ...tiene la posibilidad para la Juventus... ...algo que no ha hecho muy frecuentemente... ...desde que está Conte... ...de esperar un poco en su propio campo... El, ...ambos están... ...tanto Madrid como Juventus... ...están en, en mal momento de juego... ...y se, se sabe... o sea se, ...se nota en cada partido de la Juventus... ...se gana sufriendo... ...y el Madrid también se puede decir así... ...se gana más por pegada que por... ...que por juego combinativo... ...la Juventus cuando fuera de casa... ...aunque han empatado los dos primeros partidos... ...y necesita más los puntos que el Madrid... ...que la verdad es que... ...tienen facilidades para llegar... A, ...como primer grupo al, al final debería esperar no atrás pero sí mmm, no intentar mandar en el juego hacer obligar al Madrid a hacer eso y salir a la contra que la Juventus aunque no ha estado haciéndolo durante estos dos años o tres está capacitado para ello ¿no? cualquier equipo con calidad pues salir a la contra rápido la, la baja de Vidal sería muy importante yo creo que le van a perdonar para ese partido se si ha llegado tarde porque sí de, de viaje a Chile le van a perdonar y va a estar en ese centro del campo eh, seguramente o sea no, no entiendo una Juventus sin Vidal esté bien o esté mal estuvo lo estuve viendo con Chile la verdad es que mm, técnica o sea, de, de nivel físico está está correcto y lo demás por la delantera bueno pues eh, lo de Llorente titular pues sería una sorpresa la verdad porque no ha no sido titular en muchos partidos veremos si, si el español es eh, titular en Bernabéu Ay, ver, ya 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 el
4: ya ya. y hablando decía Rafa sobre la delantera y el contraataque si se limita a la Juventus o bueno o decide Conte jugar en el Bernabéu a la contra yo creo que la delantera será Tevellovinco yo creo que la velocidad del italiano eh, es mortal, o sea, corriendo al espacio es muy, pero que muy rápido, así que bueno yo creo que es, eh, puede ser la baza que tenga la lluvia en ataque, y yo pienso lo mismo, no creo que no debería, por lo menos, no pienso que la Juve debería ponerse a mandar, ni mucho menos porque es que el Madrid cuando te roba arriba, es peligrosísimo y todo lo hemos visto, y hablando de Andrea Pirlo eh, empieza a ser, no digo un problema, porque no es un problema es casi una bendición tener jugadores como Pirlo, como bufón pero yo creo que empieza a ser ya un um, problema, sí, de la directiva y de planificación el tema de Andrea Pirlo eh, cuando le roban el balón y demás, no es el mismo Pirlo que hace años, no defiende igual, así que yo creo que es lo que puede aprovechar y bastante el Madrid. Imagino que si no cambia las cosas, si no, no cambia el esquema de Encelotti, imagino que seáis con media punta, así que yo creo que si el Madrid aprieta a Pirlo, o sea, aprieta la salida de balón de la lluvia, porque si no lo sacará Bonucci y lo hará en largo, o lo hará Bonucci, que no es Pirlo sacando el balón en el central, aunque no lo hace mal, eh, le puede hacer mucho daño el Madrid si aprieta esta lluvia arriba, le puede hacer mucho, pero que mucho daño.
0: No le dais opciones a, a Cuadréla para es que eh, yo lo poco que he visto de, de Jovinko eh, me ha parecido que, que es un jugador como muy intermitente Si es verdad que le dieron la alternativa en, en el Derby de Turín pero, pero lo he visto aparecer muy poco y a Cuadréla sí que lo veo más enchufado no sé cómo
4: lo veréis no está lesionado uh, Snow. lesionado esta semana ha caído Snow y tiene para unas para un par de semanas creo de baja
2: bueno pues si os parece terminamos aquí de repasar estos cuatro partidos más destacados de la jornada este primer bloque Hemos hablado del Cero cuatro Chelsea, del Arsenal, Borussia Dortmund, del Milan, Barça y por último de este Real Madrid Juventus. Ahora pasaremos al segundo bloque en el que bueno será un poquito más de debate sobre cinco partidos también muy muy interesantes. Bueno, pues como comentábamos vamos a empezar repasando eh, el otro partido del grupo F hablábamos del Arsenal Dortmund esta vez tenemos un marsella napoli un Olympique de marsella napoli en el que bueno quizás sea el ultimátum para el Olympique si quiere hacer algo en este grupo la verdad es que lo tiene muy complicado y el Napoli por su parte, chicos, si quiere seguir ahí en la pomada con Arsenal y Dortmund no puede fallar
0: Sí, es que yo creo que el Olympique de Marsella está bastante mermado bastante tiene que hacer en el campeonato local para, para poder meterse eh, ya no solo en la pelea por, por el título, sino en la pelea por la Champions, que si, si, si bien es cierto que lo tiene un poco más más asequible pero, pero yo creo que ni por plantilla ni por equipo tiene, tiene argumentos para competir con, ni con Arsenal, ni con Nápoles, ni con Borussia Dortmund a día de hoy
1: Bueno, pues, yo creo que es el, el grupo donde la Cenicienta es un campeón de Europa como el, el Olympique de Marsella ¿Qué, es, ¿Qué supone que sea la, la Cenicienta que los partidos? Contra ellas son obligatoriamente, o sea, tienes que ganarlos obligatoriamente. Eh, ¿Qué va a hacer el Nápoles? Juega esta tarde, juega esta noche, el viernes por la noche contra la Roma, así que no, no lo tiene fácil en Liga, y, y bueno, se presentará en, en Champions, también con la obligación de ganar, ¿no? El, el Nápoles que, que cayó, y bueno, de ganar y de mejorar la imagen que, que dio en el Emirates la cosa es que juega en San Paolo y San Paolo es, es, otro, es otro nivel de, de, de juego, ahí puede, no creo que les sirva la, la táctica que, que utiliza ante el Arsenal, que fue de repliegue y se haya dado contra, tendrá que mandar un poco más, pero también creo que está capacitado el equipo de, de Rafa Benítez, además adelante, a ver si se recupera igual, a ver si se recupera eh, los jugadores que tienen duda, y, y el favorito es, pero con asteriscos
0: yo es que creo que eh, San Paolo es uno de los campos más difíciles de esta Champions League. Creo que las opciones del Nápoles pasan por, por sacar los nueve puntos en, en San Paolo. Yo creo que, de hecho, eh, los va a sacar. Eh, no sé no sé cómo lo veis, pero, pero lo veo un equipo muy, muy solvente que anda muchos enteros cuando en casa.
3: No, yo creo que el, el Nápoles, de este doble enfrentamiento que tiene con el Marsella, yo creo que mínimo debería estar sacando entre los cuatro y los seis puntos es que eh, cualquier cosa que no sea la victoria, no fácil porque al fin y al cabo comentamos es que, fíjate lo que comentaba eh, Rafa, es que estamos hablando de que la cenicienta de este grupo, entre comillas, es un campeón de Europa un campeón de Europa no de hace eh, 50 años, no es el Benfica, no es un campeón de Europa del 92 creo, no 92 fue Barcelona en el 91 o el en 93, o sea eh, es un campeón de Europa de hace relativamente poco tiempo un, un equipo que... Eh, empieza a ir poco a poco más pero lo que pasa es que creo que este año sí que se encuentra ahí un poquito en una balsa no sabe bien dónde tirar y creo que eh, además Gignac que está eh, Gignac no eh, que dirían los franceses está lesionado no sé si creo que no va a llegar tampoco para este partido por lo tanto más complicado aún eh, para el equipo de Baú eh, vamos a ver cómo lo solventan pero yo luego no le doy ninguna posibilidad ya no le daba ninguna posibilidad en este grupo pero yo creo que más aún en este doble enfrentamiento me parece más complicado. No me gustó nada la imagen que dio contra el Paris Saint Germain antes del, del parón. Y creo que el equipo va bastante a menos. Y lo que debería hacer es centrarse en la competición doméstica e intentar pues, acceder a Champions League para la próxima temporada.
4: Nada, y sobre todo el problema de este equipo lo tiene cuando no aparece Valbuena. O sea, cuando no aparece sus mejores futbolistas y demás. Sufre mucho, y bueno, si la apretan arriba, y bueno, lo que decía Rafa, si recupera a Ewain, que bueno, veremos si juega en tu un ratito o no contra la Roma, pero si recupera el nivel, si recupera el Nápoles esa intensidad que suele poner en los partidos, que suele empezar muy, pero que muy fuerte el equipo de Benítez, es parecido, a mí me recuerda mucho como empezaba el año pasado el Nápoles de Y que empezaba muy fuerte, y luego la verdad que se dejaba llevar un poco, luego se dejaban atrás y salía rápido el contraataque, pero bueno, lo normal es que jueguen Hampshire, eh, Callejón. Arriba Guaín y, y bueno, imagino que no sé si le dará la oportunidad Insigne, que el día se salió con Italia. Se salió, literalmente. Eh, no sé si le dará la oportunidad al pequeñito o, o optará por Pandes, por el Macedonio o no. Pero bueno, yo también, por no llevarlo a la contraria, eh, yo también veo al Nápoles, la verdad que muy pero que muy favorito para este doble partido contra el Marsella, para llevarse los seis puntos y bueno, para alzarse un poco en la parte alta de la tabla.
2: Y bueno, ahora nos vamos un poquito más al sur de Europa, a Portugal, a Dotragao, donde el Porto recibirá al Zenit en el grupo G, grupo que comparten con Atlético de Madrid y Australia de Viena, y bueno, un Zenit que eh, pinchó en casa en el último partido en la segunda jornada frente a la Estrella de Viena y va camino a hacer, sin otro ridículo, otra mala actuación de nuevo en Champions League.
3: Bueno, yo los equipos rusos, eh, ya sabéis, los que me conocéis supongo que no son mi mi predilección en, en competiciones europeas siempre se habla, este año sí eh, para un poquito al Atleti, ¿no? cuando jugaba contra el Madrid aquellos años que, que siempre le ganaba no este año sí, este año sí y al final se está demostrando que los equipos rusos eh, aún les falta un, un poquito más para acceder para, para o para intentar estar eh, con, con los grandes de verdad. Eh, partido interesante para mí, yo creo que el, me parece que estaba jugando ahora al Zenit no sé muy bien contra quién, me parece que iba sí,
1: ganando 2-0 al CSK de Moscú
3: estaba, estaba ganando, ¿no? Pues eh, Mira, iba, eh, iba Ganando 2-0, estoy prácticamente seguro y, y, y hoy vamos a ver El próximo partido contra contra Loporto Pero yo creo que, que va a volver otra vez A, a lo mismo, ya contra Atlético de Madrid aquí a pesar de que tuvo ese momentillo con Hulk ahí tirando un poquito del equipo eh, pudo hacer algo más pero al final se demostró que el Atlético Madrid en cuanto pisó un poquito más el acelerador se le fue enseguida y bueno yo creo que este partido lo más eh, llamativo lo que se está comentando más es la vuelta de Hulk a Oporto
0: Sí, es que yo creo que lo que comentas del Zenit se habla mucho de Hulk se habla mucho de Vitsel. Eh, pero yo creo que el jugador más determinante de largo de este cenite de este es Dani eh, Estuvo el año pasado, me parece que fueron siete meses lesionado por una rotura de ligamentos Y el equipo es que eh, prácticamente pasó de largo por, por la Champions League Pasó de largo por, por Europa y, y sin pena ni gloria También eh, eh, tuvo muchos problemas en, en la liga local De hecho el CSKA la arrebató la liga eh, a mí me parece me parece un equipo eh, bastante bastante mediocre En sentido de, de considerarlo uno de los grandes de Europa eh, Si sí es cierto que alguna opción puede tener en, para jugar ante el aeropuerto Esto lo, lo conocerá mejor eh, Manu Porque es un equipo que ya le gusta más del contraataque También podemos ver un partido eh, la verdad que bastante, de un ritmo bastante lento Porque no ve a ninguno de los dos haciéndose con la pelota La baja de, de Moutinho en el aeropuerto eh, La verdad es que ha sentado como, como un palo y veremos cuál de los dos se hace con esa segunda plaza Porque yo creo que el, el Atlético de Madrid en este grupo Es eh, favoritísimo para, para pasar como
4: líder Sí, yo creo que el Atlético no tendrá que tener Bueno, se supo yo creo ya cuando dimos aquí el sorteo Cuando lo vimos con rival le tocaban, Yo creo que el Atlético de Madrid no tiene que suspir demasiado Para pasar el, el Zenit Yo creo que si antes hablábamos de Balotelli y el Milán Y la dependencia del italiano en ataque Yo creo que tres cuartos del mismo pasa aquí en este Zenit Creo que la dependencia por el brasileño es total lo vimos aquí cuando jugó en frente a Atlético de Madrid, cuando se enfrentó al equipo ruso frente al, equipo, eh, frente al Atlético de Madrid, que es que era Hulk y 10 más, o sea, que no había mucho más. Y un Zenit que además es que es muy pobre, o sea, que es un Zenit que se, replega, se replegaba muy atrás, intentaba salir rápido y bueno, eh, no le veo con, la verdad, con nociones eh, serias. Sí puede ser que se cuele, eh, no sé, si por encima de Loporto, como para pasar desde el grupo, pero bueno, yo creo que efectivamente, no, como habéis dicho antes, yo creo, en este partido el único incentivo que hay para verlo es la vuelta de Hulk a Oporto.
1: Estoy con Nahuel, yo creo que Dani es la, la figura representativa de este cenit de este más allá de Bitzel, más allá de, de Hulk. Y, y bueno, por el portugués, eh, pasa grandes grande de las oportunidades de, del equipo ruso de, de pasar de ronda. La verdad es que no, no está haciendo una buena Champions, un punto de 6 es bastante pobre, aunque sí es verdad que con el Calderón, que es el estadio o el partido más difícil ya lo ha pasado... Y, y bueno, en Rusia sí le vale, ¿no? La calidad que tienen sus hombres de ataque para liberar la tabla, como está haciendo ahora, y para ganar casi todos los partidos. Pero en Europa sí que, bueno, pues se le nota más esas carencias defensivas. Es un equipo que, que, no, que no tiene la presión competitiva, quizás, que requiere, ¿no? Es, muchos partidos, muchas fases de los partidos desaparece. Y bueno, pues en, en la Rusia en la Premier League le vale, porque enseguida vuelven a aparecer Dani y compañía, y, y solucionan el bueno, la papeleta que les ha presentado esa baja de tensión y, y en Europa esos esos minutos, esos tiempos largos que está sin sin estar dentro del partido al final acaban pasando tanta factura como como por ejemplo contra la Austria-Viena que bueno, también es verdad que el, el partido contra, contra la Austria-Viena era malo pero la, la expulsión de Bixel un poco rigurosa en la primera parte pues la acabo de, de matar del todo, aunque bueno no, no tiene perdón, un Zenit de San Petersburgo no puede matar contra la Austria Viena bajo ninguna circunstancia y más en casa
2: Bueno, y ahora es turno de hablar de dos auténticos partidos. los dos partidos que se disputarán el miércoles ya en el grupo A, primero Leverkusen y Shakhtar Donetsk, y luego también a la misma hora obviamente será el Manchester United reasociados partidos que la verdad estuvimos a puntito de meterlos en el primer bloque a los dos, pero hay que, que diferenciar un poquito y finalmente lo hemos dejado en este segundo bloque si os parece chicos, empezamos comentando ese Leverkusen en Shakhtar Donetsk que tal y como está el grupo, puede decidir quién se queda afuera, quién puede ser líder la verdad es que está todo muy muy apretado en el grupo A
0: Sí, pero yo creo que, que está un poco descafeinado este grupo, yo lo, lo veía como un poco más interesante, a, a priori eh, pero ya con el 4-2 del, del Manchester United Al, al Bayern Leverkusen eh, Yo creo que, que dejó bastante claro que el Manchester United Es competir bastante bien en, en competiciones europeas Pese a que lo está pasando Francamente mal en, en Premier League eh, La Real Sociedad que, que prometía bastante más Ha empezado muy mal la temporada Y yo creo que al final Ese Bayern leverkusen Saktar va a ser eh, Un partido para En la línea de, de lo que comentábamos del Oporto Zenit eh, Un partido para decidir quién, quién se hace con esa segunda plaza Yo al Bayern Leverkusen La verdad es que lo veo Un equipo eh, muy solvente, el Shakhtar eh, está bastante peor que, que hace apenas seis meses Con, eh, con gente como, como Fernandinho ahí en, en el centro del campo Y, y bueno, yo creo que eh, para este partido es eh, favorito el Leverkusen Pero yo, habría que tener cuidado con la vuelta porque eh, parece que empiezan a acoplarse ya mejor los jugadores del Shakhtar Y veremos eh, la vuelta en el, en el Donbass Arena como, como se plantea Pero bueno, eso ya es otro, otra historia a mí y, el... Dale, dale, ropa.
1: No hombre, sí, da igual, está claro que el Sactar es un equipo en, en renovación, no han perdido a los jugadores más importantes que tenían, o lo de Fernandinho, de William que se fue ya en enero, pero bueno, eh, y que bueno pues lógicamente cada proceso tiene sus, sus etapas, ¿no? El Shakhtar cada vez va a estar más acoplado en el campo. Y eh, bueno, el Valle Leverkusen puede hablar menos, ¿no? Le vi contra el Manchester United bastante flojos en defensa, contra la Real Sociedad en casa ganando el último minuto, la Real Sociedad que está pegando un poco de, pegando un poco de, de inexperiencia, pero eso ya lo hablaremos después. Y, y yo creo que este partido o estos dos, este doble partido entre Schalke y, y Bayern va a ser el que decida cuál de los dos o si es o si no es ninguno va a pelear con el Manchester United por la primera plaza no el, el que gane de este duelo seguramente vaya a clasificarse pero si quiere la primera plaza se va a ver también después de estos duelos Si al final gana uno cada un partido cada uno pues <ríe> será el más United Del líder seguramente del grupo A
4: es un Leverkusen que bueno eh, como ha dicho Nahuel eh, bueno el que sigue es más la liga además es un Leverkusen que está pegando bastante fuerte, ¿no? Bundesliga y demás, está apretando y bastante arriba a los grandes. Igual como se planteó en Arsenal, veremos cuánto le dura el fuelle, veremos si tiene para rato o si empieza a caer, que, bueno, eh, presumiblemente tendría que ser un poco lo normal, que aflojase un poco. Eh, veremos cómo se plantea. Yo creo que este exactar, es como decís, necesita tiempo todavía, necesita que se acoplen un poco los jugadores y demás, pero yo creo que se la está pegando un poco. Se la está pegando un poco en Europa, ha empezado flojo, y ha empezado flojo también en Ucrania. ahora que en la Liga va mal, y bueno, veremos, hay que darle tiempo, si es verdad Pero bueno, para mí me está decepcionando un poquito este exactar Con lo que nos estábamos viendo en los últimos años Cierto, es verdad que también hay que decirlo Ha venido muchos jugadores, ha habido muchas salidas También ha habido llegadas, así que bueno, habrá que dejarle tiempo Pero para mí, eh, partido muy interesante Y muy pero que muy justito porque no veo favorito, claro
3: Yo creo chicos que a pesar de tener eh, ambos de 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 copar ahí el liderato en este grupo, eh, no, perdona, el Shakhtar y, y el Leverkusen tienen 4 y 3 puntos. Eh, yo creo que este doble enfrentamiento puede o, o decantar que uno de los dos ceda o, o puede ser eh, traumático, sobre todo yo lo veo para el Leverkusen, ¿eh? lo veo un, un partido eh, una un doble enfrentamiento esto es como un octavo de final. Yo creo que eh, si pierdes estos dos partidos, puf, eh, lo puedes pasar muy mal y te puedes quedar prácticamente fuera. Y yo creo que el Leverkusen, no sé, no, no me gusta la pinta que tiene este doble enfrentamiento con el, con el Shakhtar eh, Creo que además el primero es en Ucrania, si no me falla la memoria, eh, por lo tanto lo puede, lo puede pasar mal. Eh, yo creo el, el Leverkusen eh. y fíjate que eh, teniendo en cuenta el otro partido también, cómo puede eh, venir la jornada, yo creo que están en un, en un punto en el que eh, si el Sástar saca la victoria en el próximo partido, eh, cuidadito con el Bayern porque puede ser de, 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 de pasar a octavos de final a quedarte prácticamente sin, sin Europa League.
0: Sí, bueno, y eh, yo creo que eh, este grupo me recuerda un poco al de que hace dos años mismo eh, tenía el, el propio Bayern Leverkusen, también estaba el Chelsea y el Valencia, que no se decantó tanto por por, cómo, eh, por los do enfrentamientos directos entre estos dos equipos, sino como estaban tan igualados con el, con el primer clasificado que que entonces fue el Chelsea por aquel último partido lo que cantará la clasificación yo creo que serán los enfrentamientos contra Manchester United al final consiguió sacar un punto el otro día el Shakhtar, veremos cómo le va el Bayern cuando visite el Bayern Arena pero para mí francamente me parece parece un factor bastante clave de cara a la clasificación
2: y bueno, ahora vamos con el otro partido de ese grupo A del que hablábamos, el Manchester United de Real Sociedad en el que bueno la Real Si de verdad su objetivo es pasar a los octavos de final de planteárselo como una final
3: Sí, yo creo que, eh, fíjate, estaba mirando la estadística de la Real, 1, 2, 3, cuatro de los últimos cinco partidos, seis no ha ganado ninguno la Real Sociedad. Creo que ha perdido tres dos tres y 3. Tres. Eh, tres, tres partidos perdidos, tres partidos empatados. O sea, eh, si de los últimos seis partidos no han sido capaz de sacar ninguno, ahora te viene el toro de Manchester y vamos a ver. Lo que pasa es que, eh, no sé cómo lo veis vosotros, chicos, pero yo el Manchester, eh, cuando cuando cambió, eh, bueno, cuando, cuando si Alex se tuvo que tuvo que dejar el banquillo de, de Old Trafford. yo sí, sí sí intuía que esto podía pasar no estás acostumbrado a, a, a determinado método de entrenamiento determinado método de, de llevar el club determinado método de dirección y, y sí que intuía que esto podía pasar no eh, eh, pensaba que a David Moyes le iba a costar encima David Moyes es un entrenador que durante todos los años, toda su etapa en el Everton siempre le ha costado empezar las temporadas y yo creo que este año va a ser menos lo que pasa es que eh, si tú eh, con el Manchester empiezas mal eh, uh, luego no tienes tanto tiempo de, de mejora como puedas tener el Everton porque lógicamente los objetivos que tiene el Everton no son los mismos que el Manchester y yo creo que, eh, por llevarla contrario un poquito a la, a, la, a la opinión general yo creo que la Real eh, fíjate, igual que decía antes que era peligroso para el Evercursing yo creo que para la Real este enfrentamiento le va a venir muy bien y, y, y pienso que no va no va a perder ninguno de los partidos con el Manchester y que puede incluso todavía, si saca la victoria en el próximo partido, todavía darle sustituto. Lo que pasa es que, claro, eh, juegan en Valencia si no, si no me suena mal mañana, luego eh, viajan el miércoles a Old Trafford. Es que son dos partidos muy complicados para la Real, pero eh, si consigue sacar algo positivo de, de Old Trafford, eh, yo sigo pensando que la Real todavía tiene posibilidad de intentar acceder a, a octavo de final
0: no, es que eh, normalmente normalmente se apunta a que, a que, claro, que Ferguson también llegó, empezó bastante mal, tardó, no sé si fueron cuatro o cinco años en ganar el primer título con el Manchester United, pero es que hay que recordar que, que claro, el Ferguson cuando llega se encuentra un equipo de borrachos y David Moyes cuando llega se encuentra a un equipo que ha sido campeón de la Premier League, o sea, eh, un equipo veterano, bien... Pero, pero que ha hecho eh, muy mal las cosas durante el, el mercado de, de fichaje de verano. Eh, ya se ha, se ha comentado hasta la extenuación lo, lo mal hecho que está el tema de, de, del fichaje de Feline y por rendimiento por deportivo y a nivel, a nivel eh, digamos, a nivel empresarial, a nivel económico. Y yo creo que, que ese es un factor bastante diferencial y que no permite comparar la, la situación de Inglés con la de el Felus en sus inicios.
4: Yo creo que llegan los dos, mmm, van a llegar los dos justos para el partido, o sea. He un partido que los dos llegan este fin de semana y tienen un dos partidos complicados. dices Oscar El Valencia. Esto, perdón, la Real Sociedad juega contra el Valencia y es que el United juega contra el Southampton, que es que es un equipo que está haciendo la revelación, el equipo de Pochettino y yo creo que puede plantar bastante cara en el tráfico, así que bueno, veremos cómo se plantean las cosas aunque tampoco es imposible que la Real no pueda dar el golpe en Ultrafor y conseguirlo, lo consiguió hace sus, hace sus dos o tres años, no recuerdo bien, el Athletic, o sea que bueno, yo creo que la Real puede hacer más de lo mismo, aunque bueno, es una Real que yo creo que le está, pesa le está pesando un poco el tema de la Champions y de Europa y demás para la temporada, eh, y va a ser así, porque es claro, que equipos que no tienen un fondo de armario bastante, bastante amplio, le puede pesar y bastante, y, bueno, le está pesando un poco la competición europea y que sea Champions, Así que bueno, eh, yo creo que las opciones Yo creo que como habéis dicho, es una final Lo que tiene el Trafford tiene que ganar O por lo menos rascar un punto Y en la noveta ganarle al United eh, Para si quiere seguir con esperanzas Y si quiere seguir en la Champions League
1: Yo creo que uno, creo que ha sido Oscar que, que ha dicho que, que bueno, que tiene la oportunidad De la Real Sociedad de ganar, que no va a perder Ninguno de los dos partidos Yo pienso que la Real tendría que jugar estos dos partidos Tanto en Old Trafford como en San Sebastián Sobre todo con el Trafford Sin presión pero con tensión, o sea, es un, el Manchester United no llega en su mejor momento, ya todos lo sabemos todos, se sustenta un poco por, por los goles de Rooney y Van Persie y demás, pero con el, el juego parecido o, o incluso peor que claro, los que está haciendo, por ejemplo, Madrid y Juventus de los que hablábamos antes, y la Real es el novato, o sea, está pecando de novato, perdió en el último minuto por así decirlo en Leverkusen. Perdió en casa ante el Shakhtar en un partido que no fue para perder, porque la verdad es que si se lo vi no no me pareció que fuera justo que perdió, además la primera parte tuvo ocasiones para para, para adelantarse y demás. Está pegando de novato, tiene cero puntos, eh, bueno, han llegado a Champions para para aprender y para disfrutar y yo creo que estos dos partidos ante el Manchester United, tal y como está en Manchester, sí que los puede aprovechar para ganar en moral, ganar confianza... A lo mejor no va a ganar, a lo mejor va a tener la, la suerte del, del pequeño y bueno, pues el 21 llegará poco, pero le marcará justo esas. Pero bueno, eh, tendría que jugar como digo, sin, sin presión ninguna a ver lo que sale. Eso sí, con tensión, ¿no? obviamente, si no el, el equipo pues puede ir, se puede ir magullado de, de otra forma.
2: Bueno, pues terminamos con este grupo y pasamos a otro partido que, bueno, puede decidir ya en parte otro equipo que lo veríamos en nuestra otra final. En el grupo C el Benfica Olimpiaco, dos equipos que están empatados a puntos con tres ...con tres puntos... ...el PSG es líder de ese grupo... Está ...con seis puntos... ...dos victorias en dos partidos... ...por lo que parece que ya... ...tiene prácticamente hecho... ...y bueno... ...chicos... ...ese Benfica Olimpiakos... ...en el que parece que se van a disputar ...esa segunda plaza... ...y a priori va a estar igualado...
0: ...sí, sí, yo creo que el Benfica... ...ha perdido bastante en este... este pasado... Eh, ...mercado de fechazos... ...si bien es cierto que... ...que tampoco han habido salidas... ...de, de mucho relumbrón... Como, ...como en años anteriores... Eh, ...pero... ...pero sí que... Eh, ...hay mucha gente, nueva, mucha gente nueva... y joven arriba eh, ha perdido un poco de, de constancia, tanto, tanto Norman Magis como Comenzó Pérez en el centro del campo, y bueno, yo creo que el correctivo se llevaron el otro día en campo del PSG, yo creo que fue bastante, bastante severo, y veremos cómo reaccionan unos olimpiacos que tiene jugadores interesantes, tiene gente desequilibrante como Vladimir Mirbeis, tiene a un delantero en forma como es Costas Mitroglou, veremos veremos cómo, cómo acaba eso, pero yo creo que, que el Olympiacos tiene serias opciones de, de rascar algo de, de la luz,
3: bueno, yo creo que yo el Benfica no sería muy duro. Yo creo que, eh, como comenta aquí Manu también por línea interna, tiene el problema de Jorge Jesús. Yo creo que tuvo. Eh, ha tenido. Creo que, que la época de Jorge Jesús debió de haber acabado eh, esta temporada pasada. Para mí, fue, es un palo muy fuerte lo que ocurrió la temporada pasada. Liga, Copa, eh, Copa de la UEFA, último minuto todo, de la forma en la que se produjo. Eh, fue, yo creo que. El Benfica necesita un poquito de transición y como dice Manu por línea interna yo creo que eh, la época de Jorge Jesús a pesar de haber llegado hasta donde llegó la temporada pasada, que pudo haber ganado prácticamente todo bueno y si no prácticamente pudo ganar todo, creo que, que, que debería de saber que su época eh, efectivamente ha, ha acabado en, en Benfica, en Lisboa, vamos.
4: Es partido, mmm, bueno, no lo señalaría como uno de los mejores, pero bueno. Sí, este Olympiacos me gustaría hablar de él. Lo, lo ha dicho Nahuel, tiene a Vladimir Weiss, tiene a un Costas Mitroglou que se está saliendo. No sé cuántos hat trick lleva en muy poquito tiempo. Y bueno, la verdad que puede ser partido al que al Benfica le pueden hacer mucho daño ya. ¿eh? Si el Olympiacos le consigue rascar una victoria, un empate, la verdad que el Benfica quedaría muy tocado no solo en el grupo de la Champions, porque no puede llegar a puntos, porque al PSG yo creo que le veo líder total de este grupo, sino por la imagen ya, y bueno, pues estáis hablando de... Eh, de Jorge Jesús Igual eh, Le puede Como hemos dicho antes Le puede subir ya el agua al cuello Y un poco más del cuello Que hasta la boca ya este partido Si lo pierde con el Olympiacos Al entrenador del Benfica
2: Bueno pues Cerramos con este Benfica Olympiacos, Lo que es el segundo bloque de partidos De la jornada de Champions Pasamos a un tercer bloque En el que bueno Nuestros colaboradores harán un breve comentario una breve previa sin apenas debate ya que son partidos que bueno no, no hemos considerado que no lo merecen obviamente lo merecen pero no nos da tiempo a todo así que eh, un poquito de musiquito vamos con ese tercer bloque de la Champions League <risa> Pues como digo, pasamos ya a ese tercer bloque y empezamos por el partido que enfrentará a la Estrella de Viena al Atlético de Madrid en Happel y que nos va a contar Adrián Blanco
4: Pues sí, partido que bueno que va a enfrentar al líder del grupo G como es el Atlético de Madrid, como he dicho antes, 6 puntos de 6, seis, de seis, mejor no lo podría haber hecho el Cholo en la vuelta de Atlético de Madrid a la Champions Y bueno, y Estrella de Viena que llega tercero de ese grupo con un punto, en medio está Loporto y último como he dicho antes está el Zenit, empató también con un punto para mí, favorito del Atlético de Madrid, claro, o sea, claro, por encima, el, el no está bien en Liga, llega quinto en su Liga, en la Liga Austriaca, con 15 puntos, pero yo todavía en casa frente al Salzburgo, que es el líder, así que bueno, como digo, no llega bien, el Atlético de Madrid, recordemos, viene a ganar 2-1 al Celta de Vigo, o sea que bueno, llega con las pilas bastante cargadas, y aún con un poco con la resaca de haber ganado el Real Madrid, así que llega muy, y a lo porto, sobre todo en la misma semana, así que bueno, ya como digo, con las pilas muy cargadas, y sobre todo, la noticia más importante creo, del partido, que es que vuelve Diego Costa, vuelve de su sanción, de sus dos partidos sancionados, y es un incentivo Pero muy, pero que muy buena El partido con Madrid Sobre todo de Caragol
2: Y ahora con el Celtic Ajax Un partido igualado Y que puede complicarle las cosas al Milan ¿No es así Rafa? Pues sí
1: El Celtic Ajax Es la candidatura Van a presentar los dos una candidatura oficial Para ver quién es el que lucha Con el Milan por el segundo puesto Que es lo que se supone Pero vamos Al final va a ser un duelo Para ver quién se mete en Europa League Que es lo, lo que No quiere decir ninguno Pero es lo que va a pasar no El, el Milan yo creo que Pasará como segundo Celtic Ajax Estarán luchando con estos dos partidos Para ver quién va a la Europa League El Celtic que se va a quedar sin Scott Brown No solo para este partido Por la expulsión ante, ante el Barça, Sino que la, la UEFA le ha metido otros dos partidos más Así que estará casi toda la primera fase Sin jugar Es el capitán del equipo Así que importancia tiene, Aunque no sea un futbolista de, de alto nivel En el Ajax Aparte de Boyan Kirkic eh, Lerín Duarte es, es duda para este partido También yo creo que es baja Para el partido de mañana ante el Twente, Que es un partido complicado para el Ajax Ante el líder de la Eredivisie. Y veremos el, el, el equipo de Frandeburg cómo, cómo llega a Celtic Park La primera vuelta de Frandeburg no suele ser buena solo, O del Ajax, desde que está él El Celtic yo creo que ha merecido más de lo que obtiene Estos son los puntos un poco engañosos Veremos un partido quizá, bueno, pues eh, Dominado por el Ajax Pero con el Celtic ahogando mucho al conjunto neerlandés
2: Y bueno, ahora vamos a un partido que Sin problema alguno podría estar en el segundo bloque Hablamos del SK de Moscú-Manchester City un partido bastante igualado por lo que se refiere a la clasificación. Ambos equipos ya están con tres puntos, Oscar
3: Sí, eh, creo que como en el anterior partido, igual comentaba Rafa, la, la superioridad también de Barcelona de Milán en el anterior grupo, yo creo que en este curso entre lo mismo. El Bayern va a ser el primer grupo, sin ninguna duda, y estos dos equipos, eh, tanto los rusos como, como los ingleses, van a optar eh, por la por la segunda plaza. Y no, no hay más tía, el que gane más puntos en este doble enfrentamiento va a ser segundo grupo, prácticamente con toda seguridad porque yo creo que el Victoria Pilsen eh, ha bajado mucho su rendimiento a, a, desde hace 3-4 temporadas, a que el Victoria Pilsen que haya un sustituto más, yo creo que le queda y con, con este Manchester City pues vamos a ver un poco quién, quién lo por la segunda plaza, el Manchester City viene del rapapolvo importante que le dio el el, el Bayern Múnich en, en Manchester en, en el Epic Stadion a pesar de que el marcador al final fue 1-3, un poquito ahí eh, maquillado, pero eh, hubo, hubo momentos de, de Arandeo absolutamente brutal por parte del Bayern Munich. Yo creo que eh, a Pellegrini y, y al Manchester City todavía le falta algo para entrar. luchar por, eh, por, por Europa Luchar por estas plazas importantes, por estos toros grandes que son la, la, la Champions League Quizá para, para Lolo Europa para Liga, pero yo sigo pensando que, que el Manchester City le va a tener complicado con parte, eh, Por otro lado, por parte del equipo ruso eh, Igual que comentaba antes con el Zenit en el anterior partido en el aeropuerto Sigo pensando exactamente lo mismo le queda muy grande esta competición y yo creo que eh, al final el ganador de estos dos partidos va a ser el segundo simplemente porque el menos malo va a ser el que acabe el que acabe el segundo, el, el CSK está teniendo muchos problemas esta temporada, no no, no está bien, viene de hacer una horrible eh, Liga Rusa, creo que además está por mitad de tabla está ya prácticamente a 6-7 puntos en, en 10 partidos de la cabeza eh, Mira, veníamos comentando antes que, que venía perdiendo el partido con el tenis de la serie de la tarde así que sinceramente un partido en el que como digo, el menos malo va, va a llevarse los 3 puntos y acaba siendo segundo de, de, de este grupo
2: Y por último, para acabar con este tercer bloque, pasamos al Bayern de Múnich, Victoria Pilsen en el que bueno Nahuel, el Bayern es claro favorito no, lo siguiente
0: eh, sí, porque es que el Victoria Pilsen, el campeón checo Que es un equipo eh, que la verdad que podría dar bastante guerra en algún otro grupo Pero pero bueno, este este grupo este grupo de es uno de esos grupos que decimos que están eh, a priori bastante, bastante decantados no Tanto eh, tanto Bayern Múnich como Manchester City no deberían tener eh, demasiados problemas para pasar Sobre todo el Bayern Múnich que, que ha empezado a jugar bastante mejor eh, Ha dicho Guardiola durante la semana que, que con la vuelta de Javi Martínez probablemente eh, Philip al lateral derecho, yo lo dudo bastante porque está jugando muy muy bien Philip Blanc en, en ese en, en ese tribote jugando como 5 y, y veremos finalmente lo que hace, lo que sí eh, parece que ya las lesiones comienzan a respetar un poco a los jugadores de, de Pep Guardiola y bueno enfrente te tendrán a, a un Víctor Pilsen que ha venido perdiendo jugadores importantes a lo largo de, de los últimos años como son eh, Vladimir Darida en, en el último en el último mercado de fichajes pero también eh, gente como Balzraf Pilar eh, Peter Girasek y pese a todo sigue integrando gran parte de, de la selección checa que a punto está de meterse en el mundial eh, llega con, con la baja bastante sensible de David Limbersky en lateral izquierdo eh, y bueno, yo creo que los grandes peligros de este, de este Victoria Pinsen son tanto su otro lateral, el lateral derecho que es Reitoral, y, y bueno, depende arriba del desequilibrio de Mira Petersela, que para que nos hagamos una idea es un descarte de, de la que es eh, parece el segundo equipo con menos, con menos presupuesto de la Bundesliga. O sea, es eh, un desequilibrio bastante, bastante llamativo. Y yo creo que en el en Lions el Arena no debería tener absolutamente ningún problema el Bayern para, para quitarse un nuevo del camino y sumar nueve eh, puntos
2: de nueve posibles en este grupo de Champions. No, no creo que, que tenga muchos problemas, la verdad, el Bayern en este enfrentamiento frente al Victoria Plissian. Acabamos con este tercer bloque, pasamos al último bloque en el que hablaremos brevemente de tres partidos. Tres partidos que serán el Esteagua Basel, el Galatasaray Copenhague y el Underlet PSG. La verdad, tres partidos en los que no hay mucho que comentar, para qué nos vamos a engañar. Quizás el del PSG pueda ser el más interesante, pero los otros dos partidos, es, dentro de lo que hay, son partidos interesantes, pero comparado con lo demás son flojitos, ¿verdad?
3: Sí, yo creo que eh, hablamos de, dos, de tres partidos, dos de ellos, el Esteagua Basel y el Galatasaray Copenhague para deprimir un poquito la tercera plaza, ¿no, chicos? ¿Eh? ¿Quién va a quedar tercero? ¿Quién va a hacer a la, a la UEFA Europa League? Y el Anderlecht PSG, pues simplemente un partido para que el saint NM siga sumando puntos y, y, y creo que siga haciendo el pleno que va a hacer su grupo de puntos con hasta octavos de final. Sí,
0: Entonces, yo creo que igual el Basilea eh, de ganar en, en Bucarest que no es nada descabellado, eh, es que el Basilea se pone con, con seis puntos. Tampoco habría que, que descartado tan rápido, si es cierto que tiene menos potencial que que salque. Y que, y que Chelsea, pero bueno ya hemos comentado antes la irregularidad de, de ambos equipos eh, no están eh, demasiado lejos en de la clasificación, de hecho eh, eh, está igualada a puntos el Chelsea con, con el Basilea, tres puntos, el Chelsea tiene el doble enfrentamiento contra el Salque, que juega en Saint kirchen veremos si no se le complica la historia al Chelsea, eh, pero bueno yo creo que en todo en todo caso el Basilea es claro favorito para, para ganar en, en Bucarest, ya lo vimos el otro día contra, contra los de José Mourinho que no tienen eh, demasiados argumentos ni siquiera para meterse en Europa League
1: para mí, bueno, eh, rápidamente voy a decir los favoritos, para mí el PSG es el favorito lógicamente, aunque uno de los equipos, si no el más joven de, de la Champions League el equipo belga, aunque sea fuera, fuera de casa el PSG es el favorito, el Gatasaray lo mismo en casa contra el Copenagre, el Basilea he visto los sus dos partidos y no es un equipo que enamore, no es un equipo que, que bueno, hace tiempo que sí, a lo mejor juega un fútbol más vistoso dentro de esos carones de, de belleza que, que inculca la masía pero eh, yo creo que le da para ganar a este agua a Bucarest y para dar caña y meter meter presión a esos dos rivales que tiene en, en el grupo. Yo creo que el Basilea, si vence los dos partidos contra este agua, cuidado, con que no hay una sorpresa, no al Chelsea porque no creo que, que vaya a pasar, sino al salque veremos, ¿no? Al final yo creo seguramente acabará en tercero grupo, pero yo creo que el Basilea sí que tiene argumentos defensivos como para poner en apuros al equipo alemán.
4: No, simplemente comentar lo mismo. Yo creo que... Para mí también favorito el PSG, por encima del Anderlecht, del aunque bueno, si esto nos están escuchando a nuestro compañero Irati, a lo mejor no lo debatirá un poco más, pero bueno, yo creo que el, el equipo que tiene a Cavani y arriba es muy superior a cualquier otro equipo que te puedas enfrentar, y la verdad que veremos cómo se plantea este PSG de cara a esta Champions, eh, a mí el año pasado cayó derrotado contra el Barça, eliminó el fútbol clube Barcelona de la Champions, Veremos este año, como digo, con Cavani, con Ibrahimovich arriba, es un equipo bastante peligroso, así que veremos hasta dónde puede llegar el equipo francés, y luego del resto de partidos, Galatasaray, yo creo que el equipo de Mancini, del nuevo Galatasaray de Mancini, eh, creo que también favorito, eh, tuvo sus minutos frente al Real Madrid, eh, antes de que haga Mancini, cierto, luego contra la Juve le plantó cara y estuvo a punto de ganar en el Juventus stadium o sea que dio muy buena imagen, dio buena imagen, y un Copenhague, la verdad, que muy flojo, y en el otro, en el del este agua Basilea, creo que puede ser, puede ir a ser el partido del Basilea, como ha hecho Rafa.
2: Bueno pues tras este breve comentario de estos tres partidos de los que hablábamos, los tres que hemos considerado más flojitos de esta jornada, que sin duda algunas serán interesantes seguramente, vamos a hablar un poquito también de UEFA Europa League. Una UEFA Europa League que en esta jornada nos deja bueno partidos interesantes entre los que hay que destacar uno que disputa un equipo español. El Real Betis que recibe al victorio de Guimaraes el jueves a las 7 en un grupo chicos que está bastante volado ¿eh? porque el Olympique de Lyon es también un coco aunque en este inicio de temporada la verdad es que está decepcionando bastante.
0: Sí, podríamos decir que el Olympique de Lyon es, es un coquito. Eh, la verdad es que está plantando cara al... Eh... Eh, sobre todo yo estoy sorprendido con, con el Rijeka Que ya se cargó el Stuttgart En, en eh, playoff para entrar a esta fase de grupos Y la verdad es que sí que es un grupo A priori bastante, bastante igualado El bueno, el Betis que ha arrancado con dos empates Esta primera fase Recordemos la clasificación Victoria Primero con cuatro puntos El Olympique de Lyon y Betis empatados En la segunda y tercera posición con dos Y con un punto el Rijeka eh, Bueno yo creo que se la juega el Betis Porque, porque empató el otro día en, en Croacia ¿Y este doble enfrentamiento contra Vitoria Guimaraes eh, va a decir en gran parte si, si el conjunto de Pepe pasa a la, a la siguiente fase o, o se queda en esta fase de grupos?
4: Pues yo hablando sobre este partido yo creo que sí. Yo creo que el Betis tiene opciones y bueno, por supuesto que las tiene y creo que las puede solventar aquí, en este partido. El Vitoria Guimaraes eh, es un equipo como ha dicho, como ha dicho Manu, eh, le dimos jugar contra Atlético de Madrid eh, tiempo atrás y bueno, la verdad que no es nada del otro mundo que le pueda plantar cara aquí en el aquí jugando en Sevilla así que bueno yo creo que aquí el Betis cierto hay que recordar que no nuestro Rubén Castro que le va a perder el Betis durante bastantes semanas así que bueno el Betis pierde un poco en ataque no ven no ha venido jugando de lo que vamos de temporada así que bueno no creo que lo vaya a notar mucho pero bueno eh, veremos pero yo creo que para mí para este partido el Betis favorito y le puede dejarse muy pero que muy encaminada ya a la clasificación
3: yo es que creo que eh, chicos yo creo que eh, el, el, el Betis en condiciones normales en ese grupo llevaría seis puntos, pero alternar una competición europea con este tipo de competiciones con la Liga Española, con la capacidad que tiene la Liga Española, eh, a pesar de que para el Madrid y para Barcelona es, bueno, el Atlético Madrid este año es relativamente sencillo, ¿no? Sacar sus partidos, lo que lógicamente, luego cuesta pero la importancia y la dureza de la Liga Española se demuestra con el Betis, el Betis en condiciones en este, más en este grupo llevaría seis puntos pero alternar a la Liga Española con esta competición europea eh, es complicadísimo y, y de ahí el hecho de que el Betis eh, en dos partidos que para mí los debería haber solventado sin duda, eh, lleve solamente
0: dos puntos en este grupo hoy. No, y No, y por ahí que el, eh, comentar que el Betis tampoco es un equipo con una profundidad de banquillo eh, excelente, de hecho hay, hay equipos de, digamos, de clase media-baja de de la liga española que si bien eh, que tienen digamos eh, un nivel más equilibrado entre los titulares y el banquillo yo le noto una diferencia brutal en el Betis eh, sobre todo en, en el centro del campo cuando cuando pretende jugar con jugadores titulares o cuando pretende eh, jugar con, con los suplentes y rotar un poquito y yo creo que, que le está afectando sobre todo el cambio, ese cambio de sistema de, del 4-4-2 al 4-6-1 para la entrada de Verdú eh, la verdad es que la transición está costando, está costando porque es un equipo acostumbrado a contragolpear, a usar, a explotar mucho las bandas el año pasado con, con dorlan Pavó, con Joel Campbell, y yo creo que eso lo, lo ha perdido un poco el Betis y está un poco en, en reconstrucción, como, como diría Rafa.
2: Y otro partido que, bueno, más que por otra cosa, puede ser un partido interesante por nombre. Dinamo de Zagreb, PSV, dos equipos que hasta hace, sobre todo el Dinamo de Zagreb, en las últimas ediciones de Champions, era siempre la cienicienta, parece que está a ver... Puede plantar algo de carne a este grupo Un grupo que por cierto está sorprendiendo El Ludo Goretz Y el Chorno dos Los equipos del este de Europa Y como digo chicos El Dinamo de Zagreb El PSV Que realmente Para ambos es una final
1: sí La verdad es que el PSV Se la pegó Y bien y bien pegado Ante el Ludo Goretz En casa Ante el equipo búlgaro eh, Está Bueno es un equipo muy joven El PSV Y, y el Dinamo Zagreb También lo es Lleva dos perdidos Dos perdidos perdidos Cero puntos Lleva el Dinamo Zagreb Tres lleva el PSV Está el, con, Bueno En la segunda posición Empatado contra el Chorno Moretz. Y, y bueno, eh, ojo a, a jugadores ¿no? que, que están en el PSV que, que tienen buena pinta Como bueno Bacari, es un... ya se ha hablado mucho de él Para mí sigue estando verde Sobre todo Memphis Depay Yo creo que ese jugador es el, el hombre clave de este PSV Ha jugado todos los partidos, me parece Así que bueno, partidos de históricos Que a lo mejor están en, su, en un momento bajo Sobre todo este Dino González que, que lleva cero puntos Y que necesita dos victorias Si quiere seguir en la Europa -Paris.
3: Yo creo que, bueno, lo he comentado varias veces eh, a mí el PSV es un equipo que me encanta verlo, me encanta verlo porque eh, lo he comentado varias veces también con eh, con Rubén también que le gusta mucho la, 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 la Liga holandesa y es un seguidor también como sabemos, eh, para mí es el, el equipo con, con mejores cañoneros de Europa, es que eh, prácticamente cualquier jugador del centro de campo del, del PSV es capaz de, de cogerte un balón y, y clavártelo de 30 a 28 metros perfectamente, y yo creo que eso pocos equipos lo tienen y, y el equipo de Filipe eh, con este arsenal de Cañones de Fuera de del Área, bueno, en eh, los mejores goles de las jornadas europeas, de ligas europeas, prácticamente siempre alguno de, de jugadores de fuera del área. Y yo creo que eso es un aspecto muy importante. Por parte del Dinamo de Zagreb, el Dinamo de Zagreb viene de una. bueno, de un principio de temporada algo convulso, tuvo muchos problemas con también con su sector más radical, eh, Saltaron incluso con la eliminación de en la Copa de Europa, en la, en la previa de Champions League saltaron a quitarle las camisetas y el brazalete de capitán a sus jugadores parece que ahora empieza otra vez a, a, a recuperarse eh, ya creo que está en líder de Vega Crueta eh, tras el partido de la semana pasada y bueno, parece que empieza a encontrarse un poquito más pero ahora eh, sigue la que tiene un principio de temporada bastante convulso el partido con el Ludu, Ludu Gorets. Eh, bueno yo sinceramente no reconocía al dinamo de Zagreb porque eh, si decía Manu que el PSV se lo apegó eh, con el Chornomores, eh, lo del Dinamo de Gales con el Uruguay ya fue demasiado, un 3-0 totalmente brutal.
2: Y bueno chicos, ya para terminar con los partidos más destacados de esta West Europa League, vamos a hablar un poquito del eh, Red Bull Salzburg, estándar de Lieja, un Red Bull Salzburg en el que está destacando un español, Jonathan Soriano, y por contrario el estándar de Lieja que eh, a pesar de haber empezado muy bien la liga belga, de momento no termina de arrancar en esta competición de la West Europa League.
0: Es que yo creo que el Red Bulls es un equipo que se está sentando, es un equipo, eh, la verdad, con, con cosas interesantes, con dos laterales eh, bastante buenos, como es eh, Christian Schweigler y, y Florian Klein por el lateral derecho. Eh, también gente como, como Kevin Campbell, en el centro del campo, que a mí me parece un centrocampista eh, digno para, para cualquier equipo de clase media de, de alguna de las, de las grandes ligas. Eh, se ha hablado bastante de intereses de de clubes alemanes y sobre todo la dupla la dupla atacante como comentaba como comentaba manu con de de y también con el brasileño alan eh, yo creo que tiene tiene cositas tiene cositas este este red bull Salzburgo y podría llegar bastante lejos en, en europa league a mí me parece el, más, el partido más igualado de los que de, de, sobre los que estamos hablando porque el estándar de Lieja eh, también con gente como imo ezequiel como matsui puede puede plantar cara y es un, un partido yo creo que que bastante abierto y el que veremos bastantes ocasiones no sé si estaréis conmigo
1: Estoy contigo, pero hemos comentado que Jonathan Soliano está lesionado ¿no? hasta enero ¿O no lo hemos comentado? No lo, lo hemos comentado no. Pues es, es, es una baja bastante importante para bueno, el máximo goleador Y no sé si es hasta enero, pero sí que se pierde la, la fase de grupos de la Europa League
0: Sí, bueno, ahí sí. el, el problema sería es que es eso, el, el banquillo de, de Red Busapruyo Yo creo que baja bastante las prestaciones de, del once titular
3: Sí, tiene tiene eh, algo de ligamentos, no sé exactamente lo que tiene, pero tiene algo de ligamentos a la rodilla. No sé exactamente qué tipo de lesión, si es rotura, si es de distensión, lo que sea, pero sé que es algo de ligamento. Por lo tanto, es bastante probable que, como dice Rafa, este ya pues eh, estamos en octubre, prácticamente hasta hasta enero ya no vuelva prácticamente a jugar. Tiene tan soriano. Una pena porque, junto con Alan, eh, estaba haciendo un... Vamos, <risa> de las mejores parejas simplemente en Europa no, no da igual que sea la Liga Austriaca o que sea la Liga Polaca pero eh, la verdad es que estaban siendo de las mejores parejas en Europa tanto Jonathan Soriano como, como Alan
2: Pues parece que ya vamos a ir terminando este primer programa de PDR Champions en el que hemos repasado al completo la jornada la próxima jornada de la Champions destacando obviamente algunos partidos y también hemos hablado un poquito de la UEFA Europa League este ha sido nuestro primer programa esperemos que sea el de muchos más eh, obviamente, habremos cometido algún que otro error, habremos cometido algún que otro fallo, pero para eso es el primer programa. Lo seguiremos puliendo poquito a poco y conforme vayan pasando las semanas, esperamos ir mejorando y que les vaya gustando este programa. Sin más, vamos a ir despidiéndonos uno a uno. Si te parece, Adri... empezamos por ti.
4: Bueno, pues nada, pues simplemente un placer, un placer a todos, chicos, tanto a Óscar... a Timanu, a Nahuel y a Rafa, por haber estado también a Sergi, que es el que estaba ahí en la sala de máquinas como siempre, y a todos los oyentes que nos estén escuchando, nos lo hayan hecho en directo o, o vía podcast que lo vayan a hacer después. Que bueno, que bienvenidos Un programa nuevo de Champions Y intentaremos revolucionar un poco esto de, de los demás programas que hay de radio Y demás sobre fútbol Nosotros desde una mirada Con mucha más calidad, seguro
0: Sí, un poco más cercana De un programa yo creo que, que innovador eh, dando Dándole bastante bastante vuelo a la Champions League A la Europa League Y, y bueno, yo creo que un proyecto bastante ilusionante Esperemos que, que os haya gustado Y nada, un saludo para, para todos vosotros Y dar las gracias a todos mis compañeros en el día de hoy
3: no, bueno, igual que, que vosotros, pues esperar que, que, que sea el primero de muchos, ¿no? De que, que estemos aquí dándole eh, a la Champions, a la UEFA Europa League, sobre todo al principio que hay muchos partidos, hay muchas cosas que comentar. Luego ya, pues, eh, poco a poco, se intentará mejorar, se intentará hacer más y sobre todo eh, intentar que los que nos que estén oyendo, pues, no, nos den eh, su lado crítico para intentar, lógicamente, mejorar para, para hacerlo mucho más ameno y mucho más llamativo. para ello. Al fin y al cabo, lo que lo hacemos.
1: Sí, sí, vosotros si tenéis alguna Bueno, alguna apreciación que queráis consultarnos PDR Champions en, con, con asterisco no con, con almohadilla antes Nosotros os bloqueamos en Twitter Pero tomamos apuntes para las siguientes ediciones De, de PDR Champions Y bueno, que, que estamos empezando poco a poco Y esto, bueno, pues un saludo a todos Ha sido un placer, tanto con mis compañeros Con el servicio técnico Como con vosotros que habéis estado escuchando más de una hora Que ya, ya tiene mérito
2: Así es, esperamos que no se, haya, se os haya hecho muy pesado, esta despedida ha quedado bastante ñoña, pero bueno, sí son los colaboradores de, de PDR, ¿no? no hay mucho más donde elegir, la verdad es lo que hay, pero los chavales se, se portan bien, sin más, un servidor se despide y les emplaza hasta dentro de dos viernes. Antes de despedirnos del todo, tenemos que repasar lo que se viene en breves aquí en Pasión Deportiva Radio, en apenas 15-20 minutitos... El partido de la jornada en la octava jornada de la Serie ¿eh? Roma-Nápoli, con nuestro compañero Sergio de y Adrián Blanco, que cara doblete También a partir de las ocho y media tienen en el canal 3 jornada de coro de na Navarra-Orense, a partir de las nueve en el canal central, en el canal 2, Jada eh, Clínica-Rincón, tiene eh, a partir de las once el gran programa de baloncesto, el programa 3 más 1. Recuerden que nosotros estaremos en el podcast a partir de mañana, ya lo lo íbamos anunciando en nuestros perfiles de Twitter y y en el perfil obviamente de Twitter de PDR Fútbol Y también a las dos y media En este mismo canal, en el canal central Canal 2 y TuneIn Tendrán la redifusión para que puedan escucharlo tranquilamente A través de su ordenador Sin más, un servidor se despide Espero que les haya gustado esta primera edición de PDR Champions Y les emplaza al próximo programa Un saludo